0: Estante. Listo. Hola. Hola Cristian, hola Nuri, hola Jimena, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre dramaturgias, en esto que hemos denominado la fiesta de las dramaturgias, que es una iniciativa que pretende unir la celebración del Día del Teatro el 23 de abril con la celebración del Día Nacional, eh, no, la celebración del Libro el 23 de abril con la, el Día Nacional del Teatro el 11 de mayo, a través de conversaciones desde la disciplina de la dramaturgia que une estos dos universos, que son el libro y el teatro, ¿no? En esta ocasión vamos a conversar en torno a la obra eh, Enrique Octavio, que es de la autoría de Cristian Riquelme, y para eso les hemos convocado a ustedes desde de sus perspectivas de personas que también están vinculadas no solamente a la, a la actuación, sino que también a la escritura, por lo que me iba enterando, eh, para que nos compartan sus apreciaciones de esta obra, y también para que podamos tener una conversación con respecto a los métodos creativos que ha usado Riquelme, y también a las provocaciones que constituyen las partes de esta obra que, que nos compartió. Eh, les doy la bienvenida, y eh, en primer lugar me gustaría pedirles si es que pudieran de manera breve presentarse para que las personas que no les conocen sepan quiénes son y, y de qué va su, su, su labor también.
1: Chicas. Quien quiera comenzar. Bueno, parto, parto, parece que parto yo. Eh, bueno, yo me llamo Cristian Riquelme Guerrero, eh, soy actor, em, soy de Valparaíso, y soy el que escribió este texto, que es un texto que fue escrito, que, que duró mucho, duró mucho. Fue del 2016 en adelante. Eh, trabajo en la Iniciativa Tesla, que es como uno de los grandes lugares donde eh, se contiene la creación de mi parte. También trabajo en otros lugares, el teatro eh, en, abierto, en lugares no convencionales. Me llama mucho la atención. Eso más que la sala, pensándolo también que Enrique Octavio es una obra que está pensada para una sala, como que no tiene nada que ver con lo que, con lo que venimos trabajando, pero sin embargo nosotros tomamos esa decisión. Eso, quiero darle las gracias por la invitación a Cristóbal, por interesarte en el trabajo, en, en lo que hemos hecho como iniciativa, eh, y agradecerle a las chicas a quienes admiro mucho, eh, que bacán que estén acá. Eh, grandes mujeres de teatro, que interesante que puedan ellas comentar el texto y, y poder debatir con, con ellas. Así que gracias por el tiempo. Eh,
2: mi nombre es Nuri Ortego, soy actriz, eh, últimamente también más dedicada a escribir, eh, no teatro, estoy escribiendo ahora un guión de una serie sonora. Eh, y nada, agradecida de la invitación, muy interesante el texto del compañero, así que estoy eh, entusiasmada con esta conversación y lo que pueda surgir de ella Ajá. agradecida porque eh, también pienso que los espacios para conversar y analizar, etc eh, son pocos, así que son preciados para mí, y pienso que hay que darse siempre esos espacios, es bueno
3: gracias Yo soy Jimena Cañas, soy actriz, eh, compañera de Cristian de, de la Universidad, de la Upla y soy directora de un grupo de teatro en Movimiento Callejero, que es una grupa multidisciplinaria feminista eh, que nació en Valparaíso y que actualmente está acá en Barcelona, pero estamos ahí con proyectos eh, de Chile y Barcelona. Y eso, así que esperando aquí comentar el texto de Cristian.
0: Perfecto. ¿Podrías comenzar tú misma, Jimena, de pronto, comentándonos la, ¿Sí? la lectura, lo que te pasó, lo que te pareció, qué te pasó con ella y todo?
3: Bueno, primero comentar que mmm, nunca había leído un texto del Cristian, sino que más bien hemos compartido dramaturgia eh, a través de ejercicios escénicos de, de la misma escuela, pero un texto completo no había leído del, y me sorprendió bastante y me gustó o sea, como partiendo desde, desde el compañerismo, pero también lo que más me llamó la atención es esta línea de teatro político que tiene el Cristian y que yo creo que también se une un poco con, con la línea que llevamos de teatro en movimiento callejero. Uh -huh. eh, de acuerdo a esto, eh, lo encontré súper contingente y le pregunté, como, oye, ¿escribiste este texto en pandemia? No. ¿Escribiste este texto en la revuelta? No. Entonces, como que, primero... Mencionar eso, que siempre el teatro como que aparece también de esa manera, como que va, o, o la literatura también en general, como que me llama mucho la atención eso, como vamos casi vaticinando su, sucesos que empiezan a aparecer y que también la historia se va repitiendo, entonces por eso también vamos escribiendo de esa manera. Y en cuanto al texto, bueno, eso, volviendo como que al teatro político, esta crítica al fascismo, como que se deja entrever ahí en la dramaturgia, a la dictadura, a esta falsa democracia, a la monarquía, a la propiedad privada, a la autoridad, este control cierto social, y habla no solamente de una política, sino que de este término como la necropolítica, donde en el texto, a través de, de todas sus partes, va hablando de la muerte entonces como que me llamó mucho la atención también ese recurso de repetición, que al principio sí debo decir que el texto, porque vi el texto no he visto la obra eh, presencial ah. pero vi el video, y ah. en el texto me pasó que era muy denso este recurso de repetición, y luego en la obra eh, me cobró mucho más sentido, entonces sí. como que también el Christian tiene un trabajo no solamente de dramaturgo, sino que de dramaturgista que va haciendo eh, hilar esta idea, ¿cierto?, del discurso, más una puesta en escena, más un trabajo, qué sé yo, de estética, ahí el, me gustaría también como partir preguntándote eso, como, eh, ¿cuáles fueron tus motores para escribir este texto? Sé también que hay como toda una referencia detrás, de pero, ¿cuáles eran tus motores?
1: Bueno, voy a partir entonces, gracias a Jimmy por la pregunta, eh, respondiéndote eso, en realidad, mira, a mí en lo personal, yo... Siempre he tenido un, un tema como Cristian Rielme con, el, con la autoridad. Siempre he tenido un tema con la autoridad, un tema complejo, que, es, que me, ha, ha, me ha traído muchas veces problemas, en otros momentos no, pero sí ha sido un tema que he reflexionado mucho. Yo he trabajado en muchas cosas. Vamos puliendo lo de las distopías. Y ahí se, era como, no sé, yo pensaba 2020, 2021, pero finalmente fue el 2019. El, el año 2017 fue el año 2019 para nosotros con estallido social y, bueno, después empiezan a encadenar todo lo que decía la Jime. Y, y bueno, desde ahí partió todo como un juego eh, y empezó de a poco como a explotarnos en la cara, como al grupo, a dan, darnos cuenta de que, loco, lo que estábamos diciendo, como en un momento nos preguntábamos eh, cómo, cómo poder, no sé, hacer eh, a, o, o, o representar que estamos viviendo una catástrofe mundial, como lo que plantea el texto, el, el texto es bien extremo, como es una sátira también juega como que, no sé nunca habla de, pero yo me imagino que la gente que está contagiada se le debe caer la carne, debe ser algo ay que como despreciable, algo despreciable así como, no sé, como un insecto me imaginaba, habla de los insectos también en algún momento el texto pero, nada, por eso eh, no sé si me fui para otro lado bueno. no, <risa> yo, yo...
2: no coincido con Jimena también en que me pasó eh, lo mismo respecto a, a considerar que eras como una especie de oráculo porque yo te lo juro es que leí el texto sin cachar bien cuando lo habías escrito y, y de repente aparecía como todo lo que estábamos viviendo en este futuro que además me hacía pensar mucho como en lo cíclico de la humanidad no porque yo muchas veces pienso así como que triste que con todos los adelantos que tenemos seguimos siendo los mismos bárbaros en el fondo catchay entonces todo un poco es cuando uno ve un, una, una, una distopía, igual también piensas como la historia repetirla una y otra vez y no aprendemos nada, ¿cachai? Entonces,
1: reírse de cómo aparece en el texto, es casi cliché, sucede, o sea, el estallido social para mí era la revolución de la servidumbre, yo iba con mi cacerola porque me sentía como en la obra, decía, bueno, está pasando lo que estaba pasando en la obra. Ese tipo de cosas nos fue como, como, como sorprendiendo también, como que a veces es verdad lo que dice la Jiménez pues, en el teatro existen esas, aparecen. Es
2: súper interesante, aparte que tiene un montón de referentes, o sea, como referentes históricos, eh, eso también me recalcaba esto de, de, de la ciclicidad, no sé si existe esa palabra, <risa> lo cíclico de, de, de la repetición en el fondo de, de, de como la historia de la humanidad, ¿cachai? Eh, hay, no sé, me, me, hacía, me hacía link con la Biblia, ponte tú, ¿cachai? Mm -hmm. me hacía, eh, esta, porque... Bueno, es un texto poco convencional, porque uno no ve diálogos entre los personajes, salvo casi al final, que hay una página de diálogo. Eh, me pasó que dije, ¿cómo montan esto? ¿Cómo montaron esto? Porque es como todo el rato, eh, simplemente como, como que te, es simplemente como que te llegaran notificaciones del gobierno, así como, vamos a hacer estas medidas y estas medidas... Yo decía, qué dificultad, cómo montaron esto. Si no, no me lo logré imaginar en mi, en mi estrecha mente de cómo, de cómo yo montaría una obra. Como obvio, diálogo. Y yo decía, cómo lo montaron. Me encantaría que me contarais un poco de eso a mí.
1: Ya, pues, o cómo escribirlo así, escrito como en. Ya, bueno, eh, en realidad, para mí, eh, lo principal que también quería como de alguna forma entregar con la obra de Enrique Octavio, era generar una confusión, siempre pensé en esa palabra, confusión, dentro de un, de un lugar establecido donde existe gente que se hace cargo de eh, eh, comandar, por decirlo de alguna forma, la sociedad, que en este caso vendría siendo como toda la nobleza, el rey y todos esos seres, y eh, la confusión yo la quería de alguna forma plasmar a través de la palabra, entonces yo me imagino mucho, yo observo mucho de repente la política como funciona, con este tecnicismo que a veces pareciera como nublar, pareciera como confundir, entonces desde ahí pensaba siempre como, como el texto, como una especie de mezcolanza, como una especie de informativo tal como dice la Nuri, y es por eso que se ve como de forma de, de monólogos o de, de informaciones, porque eso es como boletines que van llegando, que la idea es que cada boletín fuera más confuso que el, que el anterior, y que me entregara más información, que sí tuviera mucho referente, que disparara para todos los lados, en verdad sí es muy cíclico, dentro de todos los referentes nosotros también pensamos mucho en la proporción áurea, y como en este, en este movimiento geométrico eh, que se, eh, sin fin de alguna forma, y de eso nosotros también como que lo, lo llevábamos para... Mmm, para lo de la puesta en escena, Nuri, nos basamos mucho en la geometría, quisimos trabajar la geometría, entonces pensábamos cómo trasladar la geometría al teatro. Eh, y desde ahí, eh, más que basarnos en un texto, porque nosotros teníamos, teníamos el texto, que eran eh, estos comunicados, y teníamos otra cosa, que era un juego. ¿no? Entonces el juego era eh, instalar estos tres personajes dentro de un triedro fundamental, que le llamamos nosotros, que es un espacio delimitado en el suelo, con, eh, después les voy a mostrar una fotito, o en el mismo video aparece detallado, y el triedro estaba eh, delimitado, entonces cada personaje tenía posibilidades de movimiento distintas, uno podía moverse en dos recuadros, uno podía moverse solo en un recuadro, y el otro tenía libertad absoluta para moverse por todos los lugares. ¿Qué es,
2: como las piezas del
1: ajedrez? Como las piezas del ajedrez, exactamente, como las piezas del ajedrez, ¿por qué? Porque de alguna forma también, nosotros creemos que así funciona eh, un poco esto, esto de, de tener que comandar una sociedad, porque no sé si llamarle la política en sí, sino que es como comandar un, un, una sociedad, ¿sí? Entonces, claro, como de alguna forma partió como un juego en que los chicos yo les ponía, no sé, tienen que resolver tal cosa, y esa resolver tal cosa ya venía puesto de antes con una planta de movimiento, que ni siquiera lo habíamos ensayado, pero ellos sabían que yo no puedo salir de este lugar. Entonces, ahí se iba generando otro diálogo, ahí se iba generando otro texto. Entonces, yo tomaba los boletines que usted les decía, ya, eh, vamos a improvisar, entonces, un consejero tiene que darle esta información, toma. Y el consejero jugaba con ese boletín, y al final se iba mutando, 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 y aparecía un diálogo del rey con un consejero, con una consejera y con la sociedad. ¿Verdad? Y así fue como se empezó de alguna forma a mezclar. Eh, a mí en lo personal eh, No soy muy amigo de la dramaturgia convencional Como me gusta leerla Pero no, no, tampoco soy muy amigo De las de la letras, de escribir eh, Me gusta trabajar Como con, con hitos Como con ese tipo de cosas Y para mí cada, cada eh, Boletín de alguna forma Era un hito de esta historia que queríamos contar Que no sabemos si sí, De alguna forma sí tiene un inicio, un desarrollo Casi como de una forma clásica pero cada boletín, claro, como tú decís, te enfrentáis por primera vez al texto, es muy difícil de, de resolver, yo también, es como, está puesto eso, como, no queremos hacer un texto convencional, queremos hacer una manera muy extraña, que no se sepa cómo se monta, y creo que eso entrega más posibilidades también para la persona que quiera hacerse cargo desde de la dirección. Entonces Validad. el
3: texto se fue montando, eh, o sea, tenía ya una base, y lo fuiste montando a través de la práctica escénica, ¿no?
1: A través de la práctica escénica. De hecho, uh -huh. el texto que ustedes leyeron era el texto inicial con el que yo llegábamos, no sé, vamos a, a tal ensayo, veíamos uno de esos, eh, uno, uno de esos trocitos, y desde ahí, aparte de las conversaciones y la improvisación, que era lo que más hacíamos, eh, surgían como nombres de, o títulos de la escena, ¿ya? Eh, entonces, la obra está constituida, si no me equivoco, como, como por 15 escenas si no me equivoco, cada escena tiene un, un, un título, entonces eh, eso también era muy interesante porque nosotros no queríamos montar todo el texto de hecho la obra tiene muchas escenas que no tienen ningún texto, Es solo nosotros le llamamos escenas contemplativas en la que no queríamos como que el texto simplemente como que la persona se sentara a mirar algo y ojalá que no se diera cuenta cómo pasó ese momento y siguiéramos después con el texto y que la muerte y que la weá, que aquí, que se está muriendo todo, tragedia, tragedia y de repente entremos en un estado... Uh, entonces, ese tipo de cosas no están, esa escena no está escritas escrita. No es que en esta escena tiene que hacer tal cosa, sino que nosotros partimos como en el, en el momento ya de ir montando, eh, empezar a generar estas transiciones que finalmente se transformaron en nuevas escenas.
2: Oye, pero, pero sí cuando empezaron a ensayar, el texto que yo leí era el texto con el que partieron los ensayos. ¿Ese texto no se modificó después de los ensayos, o sí? Me ese refiero al te... texto en sí, o sea, tú no seguiste escribiendo después del ensayo, sino que armaron escenas que no estaban en el texto, pero el texto original era ese, estaba así, tal cual.
1: El mismo, el mismo texto, tal cual, se llamaba mapa de dirección. Yo tenía ese texto que le llamaba mapa de dirección, porque para mí no era un texto dramatúrgico. Para mí era, eh, esta escena, eh, tengo, tenemos que hacer tal cosa y tal cosa, ok, me dice lo que tengo que hacer, pero es la acción misma, ok, como como probarlo para poder complementarlo y de ahí se supone que se generaba un nuevo texto, que sí, que sí está, o sea, que sí existe, pero no está de manera como escrita, y también es algo que nos hacemos cargo, porque digo, claro, nosotros partimos con una cosa, se suma la acción y aparece otra cosa, pero esa otra cosa no es que hoy oh, aparecieron texto nuevo, volvamos a escribirlo, sino que está en, la, en cada actor, en cada actriz. O sea, por ejemplo, si ahora nosotros nos juntamos con... Todos recuerdan las, las cosas, recuerdan los textos del otro, pero son textos que no están en el papel, sino que son cosas que sucedieron ahí mismo en la escena, sucedieron ahí mismo en la improvisación, hicimos como una especie de dramaturgismo, y ahí, pum, se fueron completando como esos ripios que a lo mejor habían entre medio de cada boletín. Mm. Eso. Oye, eh, me gustaría mostrarles una escena, puede ser... Eh, que, que en realidad me, me gustan las escenas contemplativas de esta obra, entonces, primera, para ver si, si, si les tinca y a donde se ve también muy delimitado el, el, el triedro fundamental. Esta primera escena que vamos a ver se llama Juego de Poder, y eh, se la voy a explicar un poquito para que después lo podamos ver. Eh, la idea de esta escena era generar relaciones, cómo se relaciona la gente que tiene poder hay unos que tienen más y otros menos, y eso tratamos de llevarlo de una manera media caricaturesca, y fue empezando a, mo a modificar también con este juego de yo no me puedo mover en este recuadro, yo sí, eh, cada escena tenía sus propias reglas, ¿ok? Cada escena tenía, por ejemplo, un, la escena X, eh, si estamos jugando en este triedro, y si, no sé, a mí se me caía algo, yo tenía que salir del triedro, darme dos vueltas, volver a entrar, estoy diciendo cualquier cosa, pero me, a lo que me voy es que existían como pies forzados para cada escena, para poder jugarlas, y en este juego de poder, habían esos pies forzados, que finalmente eran cómo se van metiendo de algunos los personajes de este triedro, y cómo se van relacionando, aparece la sociedad, que eh, de alguna forma él se puede mover solo por un espacio pequeño, cómo estos personajes que están más arriba lo ponen en su lugar, cuando hacen este tipo de cosas, es como poner en su lugar a la sociedad, eso es lo que nosotros queríamos ver, y después entra este personaje, el rey que puede hacer lo que quiera, que mata, que hace lo que quiera, y todo eso... Más que, más que tratar de llevarlo como a, a una escena terrorífica o una escena como podría ser de película, lo tratamos de llevar un juego medio absurdo, en realidad, y visual, y a eso le llamamos escenas contemplativas, que a veces ni se entienden, no lo sé, que a veces tal vez ni se entienden, pero bueno, quiero que la vean, porfa. Se llama Juego de Poder. Pueden ver marcaditos en el suelo por uso de los fundamental, donde les movía a los personajes. Como una T, ¿no? Es que, claro, claro, sí. Se ve una T en el suelo, donde, bueno, ahí ¡Debájate! van a darse cuenta como los pies forzados que tienen y los lugares donde se pueden mover. encontrado se saludaron y la sociedad el que está dos lados, solamente se puede mover por los dos recuadros o dos cuadrados que están adelante. Si ustedes se dan cuenta, él no pasa para el otro lugar. Eso, no he no terminado, pero eh, eso, pero ahí se puede ver de alguna forma, eh, como espacialmente, cómo se distribuye, cómo se juega y cómo ese, por ejemplo, ese tipo de texto puede haber sido un texto del, de la obra que terminó en ese juego. ¡Pum! Una escena. Claro, Después de tiempo
2: yo, ¿No? yo cuando leí el texto también me pasó que. <risa> Volviste. Volviste. Sí. Que no, que, que claro, como es, eh, son como enunciados, 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 eh, como que pone varios temas súper importantes e interesantes encontré yo, y, pero, pero no profundiza mucho mm. en los temas que propone. Entonces eso lo vi como algo interesante porque hacía que uno mismo hiciera esa profundización. Y lo veo también en el fondo en la puesta en escena, ¿cachai? Como que en la puesta en escena se dieron el espacio de profundizar, ¿cachai? Con estas escenas eh, que uno podía ver y, y, y así todo también da espacio para que uno se vaya a la volada con lo que está viendo po.
1: Claro, claro. Claro, por ejemplo, cuando se habla de la peste, cuando se habla de esta infección, la pregunta es, ¿qué peste es? Bueno, hoy todos sabemos qué peste es, podríamos llamarle el coronavirus la nueva peste, pero en ese tiempo, cuando no existía, podía ser, no sé, yo te podía preguntar, Nuri, para ti cuál es la peste hoy, ¿Cachai? Y podías tener una, un, no sé, alguna respuesta totalmente diferente a la de los demás. Entonces, nosotros en un momento cuando hablábamos de esta peste, hablábamos como de algo una desigualdad, una injusticia, como que por ahí enfocamos esta peste, esta peste que para mí hoy por hoy hay brechas gigantes en el mundo entero, entonces por eso creo que las repúblicas se están desmoronando, porque ya llegó un momento en que hay un sistema político que ya sí eh, está en, en su punto auge, pero en un momento tiene que destruirse o modificarse, por eso también el, dentro de este juego eh, de sátira, Decidimos que en el año 3017, pensando que tal vez ya con el avance que tenemos ahora, el avance que va a haber ahí, la gente o la, la, los encargados de comandar el mundo decidan recurrir a la monarquía, desempolvar algo del, de la edad media más atrás para decir, no, lo que sabéis que hay que concentrar el poder de otra forma, mejor que una persona se haga cargo porque en realidad entre mucho caga esta cuestión. Listo, vamos. Entonces, como también ahí aparece lo cíclico que dice la Nuri, como de avanzamos pero retrocedemos. Avanzamos pero retrocedemos constantemente.
3: Sí, oye, yo quería comentar que, que claro, esto particular que tiene tu dramaturgia de estos, ¿cómo le llamas? ¿Enunciados? No. Eh...
1: Sí, como Sí, podríamos. Sí. Como claro, los
3: monólogos, enunciados, qué sé yo. También eh, me fijé que tampoco hay acotaciones, y también me gusta eso, porque insisto que da libertad, o sea, si yo tomo este texto, o cualquier otro director toma ese texto, puede hacer, eh, tiene múltiples miradas, múltiples lecturas, pero a mí me gustaría preguntar, ¿cuáles son tus referencias? Porque a mí se me venían a la cabeza, las más obvias yo creo que 1984, como las distopías, eh, mm. no sé, Ricardo III de Shakespeare con esta, sobre todo cuando vi el video, en esta escena que... ¿Cómo, cómo le llamaban a estas escenas como de delirio? De que no, contemplativas. Las, claro, las contemplativas, por ejemplo, me recordó una escena de Ricardo III cuando, cuando le vienen los fantasmas que, que mataron. Creo que también tienen una escena ustedes así, ¿o no? no sí, sí. si ahí o... por ahí como, de un poquito eso, porque me otro... venía este, ya Enrique VIII. Mm. No sé, ahora estaba leyendo un libro, este libro, que habla de las fábricas en China. No mm. sé, ¿Parece que se ve al revés? No, y, se ve perfecto. El... Y, por ejemplo, también, pues yo pensaba todo el rato eso, claro, nos habla de esta autoridad, pero en realidad, ¿cuál es la autoridad? O lo mismo que decías tú recién, ¿cuál es el...? Puede ser el coronavirus, pero aún así, hablando del coronavirus, no todos entendemos qué es el coronavirus y cuál es la autoridad del coronavirus, ¿cachai? Entonces, claro. como que me gustaría que contarais un poco eh, tus referentes, pues, que están mm. detrás de, de, de Enrique Octavio. Sabemos que por ahí, obviamente, los presidentes de mierda que hay en todas partes, los gobiernos de mierda que hay en todas partes, el rey que hay aquí en España. Mm. Pero es... sí.
1: Bueno, en realidad, para serte bien sincero, compañera, bueno, ahora que habláis de, de Ricardo III, yo actué justo en el año 2016 en una relectura que se llama Algo de Ricardo dirigida por Sartén cares Lorca en ese tiempo, donde todos esos monólogos, todo lo que tú estáis diciendo, sí me resonó harto, sí de alguna forma me empezó a decir algo y me apareció esta figura del rey como un personaje como que, que claro, que es lo más alto, siempre me llamó eso la atención. No sé si tengo un referente tan, tan, tan exacto como para entregarte, pero sí, siempre pensamos en lo épico, siempre pensamos como en, el, como en algo clásico, como, bueno, también... Siempre, siempre quisimos acercarnos, bueno, en realidad no, pero siempre quisimos para tomar cosas de, por ejemplo, Jesucristo sobre Star, ¿cachai? Como, como, en la, como en la producción, en la sonoridad, en el cómo contar una historia con una canción. En la obra, bueno, grabada, aparecen canciones. Oh. No lo he visto, hay canciones que son enunciados que los Cabros tomaron y la hicieron en tema. Trabajamos con un, con un músico ahí. Entonces, como que por ahí yo creo, Jimena, que aparece un poco eso. Eh, más que darte como algún referente tan claro, porque en realidad no lo tengo, no, no lo tengo así como para ya. decir. Pero... O lo mismo,
3: no sé, de situaciones, imágenes, lo mismo que tú contabas, de que te molesta la autoridad en tu trabajo.
1: Como... Sí, también pasó. También Esas pasó imágenes. Ese... como Yo sentía que en el año 2016, 2017, bueno, harto ratito ya atrás, como que también empezaba la política pareciera a, a, a ser cuestionada, algo que pareciera que hoy día en realidad la ciudadanía, que comillas, está pateándola en el suelo constantemente, que la política se sigue saliendo con la suya siempre, pero, pero pareciera que algo ya no, tan, no es algo tan respetable, es algo como que ya está al alcance, algo que la gente se, se, se mete, se trata de entender, eh, creo yo, creo yo que así es un poco, y en ese tiempo como que sentía que todavía esa brecha era muy larga, recuerdo siempre una entrevista que le hicieron a José Piñera en un programa que fue una entrevista muy famosa, que hablaba del Mercedes Benz, que, fue, que dejó una cagada, que, como que ese tipo de cosas que empezaron a aparecer, yo decía, en realidad, todos estos son los Enriques, todos esos son los Enriques, todos ellos son los Enriques. Y claro, Enrique VIII también aparece como un referente a trabajar porque, bueno, recurrimos a la historia para atrás, también tratamos de hacer una mezcla como de, de que en este, en este mundo distópico aparezca como algo de aquí, algo de la edad moderna, algo de la edad media, algo de aquí, pa, de, de lo de ahora, como una suma de, finalmente, todos somos historia y la historia se va constituyendo así también, como un trozo, un poquito de cada uno.
2: Sí, hay mucho, hay mucho de intertextualidad. En ese sentido, y, y eso mismo refuerza esta idea de, de que es cíclico, ¿cachai? Porque me hacía pensar, bueno, que, por ejemplo, Enrique VIII eh, fue uno de los monarcas más, o sea, como de monarquía absoluta, ¿cachai? Claro. Eh, no sé, po, cuando se hacía la, la muralla, yo pensé, igual pensé en, la, en el muro de Berlín, ponte tú, ¿cachai? Man, si, más encima, justo estoy viendo, esto es un dato freak, y, yo de repente en mi ñoñería veo anime, y justo estaba viendo Attack on Titans que Oye, la humanidad bueno. está atrapada, y, y, y construyen muros, no puedo evitar pensar en eso, en los muros así, todos atrapados, ¿qué sé? como para dejar sí. la peste fuera, sí. y bueno, y la peste, claro, hoy día, yo lo leí, fue como el coronavirus, pero después, al seguir analizándola en mi cabeza y pensando que lo escribiste antes, también en el fondo la peste es como la humanidad consumiéndose a sí misma, siento ¿cachai? Podría ser cualquier cosa. Simplemente cómo nos consumimos a nosotros mismos nomás. Eh, cómo no cuidamos el medio ambiente, ¿cachai? Cómo la gente es violenta, el hambre, ¿cachai? Etcétera, etcétera. El capitalismo también. Entonces, eh, bueno, ah, ah, otras cosas, eh, ponía, usaba también muchos nombres griegos.
1: Sí, sí. Hay mucha referencia a, a los misterios de, la, de Eleusis. De hecho, las, las... ¿Cómo se llaman? Las murallas. Esas también son joyerías, creo yo, que son cosas como que uno le mete a ver si alguien cacha nomás y si no, pasa, ¿no? Como que no nos detenemos ahí, en realidad. De hecho, los cabros, yo recuerdo que decían... Eh, el, el Eleusis. Y, y al principio, nadie me preguntaba ¿Por qué Chucha se llama Eleusis? ¿Por qué Eleusis? Lo decían nomás. Listo, se llama Eleusis. Y después, en un momento, lo conversamos como... Es eh, eh, un, eh, un rito griego que sucedía... Eh, donde se le hacía como un ritual también a la, a la diosa de la agricultura y viene también ahí todo un rollo como, como con la historia del mito que lo que pasa con Perséfone, creo que es su hija que, se la, que la rapta, la rapta eh, Hades y hacen como una... bueno, ahí hay un tema gigante que finalmente lo que pasa es que en esa fortificación, lo que sucede ahí no sale de ahí, es un misterio entonces como que hay, hay, hay algo ahí, como hay, hay algo desconocido, eh, por ese lado aparece un poco lo de los muros, de las fortificaciones, y también aludiendo un poco, en ese tiempo, estaba también todo el efecto Trump, eh, va, en muros con, eh, en México, el muro de Berlín, mm. todo, como que todo sí. lo que sea una pared, todo lo que sea una barrera, finalmente, y para mí, claro, como la, al principio la desigualdad y la injusticia, funciona así, funciona como una gran muralla, una gran pared que... Simplemente tú no podías hacer nada más que chocar contra ella. Sí, Entonces...
2: También en todo caso, eh, concuerdo con Jimena que es como súper actual, pues, ¿cachai? Porque, no sé, eh, tiene un montón de temas que, que a mí me hicieron link con lo que pasa hoy o con cosas que me, que me cuestiono hoy día, y de las cosas que más me, me provocaron fue cuando hablaba de esa cosa de, de hacer como un curso de desemocionalidad Oye, me, me impactó mucho ese término, ¿cachai? Como quitarse las emociones y ser capaz de matar a otro, ahora que también se habla tanto de la, de la, de la pena de muerte, que, o, o, o también de la eutanasia, que obviamente es totalmente distinta. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, no sé si estoy de acuerdo con la pena de muerte, encuentro que es un tema muy complejo, ¿cachai? Pero aquí era como, no, qué terrible, o sea, todos pueden matar a todos y... No sé, pues como encontré súper interesante para seguir cuestionándose esos temas, ¿cachai?
1: Sí, sí, bueno, eso que dice la Nuri también es importante porque eso fue uno de los puntos gatillantes. Siempre queríamos hacer una obra en que en un momento pensamos antes de que estuviera tan escrita, ¿eh? porque esto lo partimos pensando también con el Guatanale un amigo que le mando un gran abrazo, pues siempre hemos estado ahí con, con los Tesli, Enrique Octavio y otras personas más que estuvieron ahí aportando y siempre, eh, claro, decíamos, ¿qué pasaría en un lugar donde matarse fuera eh, normal? Entonces, así como, puta, yo tengo un problema con tal loco, ah, listo, o ¿sabes que ¡Pah! Y la gente, y no, y na y no pasara nada, y, no, y nadie quiera nada, como que, bueno, maté un bicho. Entonces, ¿llegaríamos, ¿llegaremos en algún momento a algo así? ¿Quién sabe? Pues, tratemos nosotros de poner ese lugar. Entonces, en un momento pensábamos, como era una sátira, queríamos hacer, como teníamos tres personajes cuando partió esto, queríamos hacer una obra con una pistola de mentira, donde yo esté hablando contigo y te mate, y te mueras, te vuelva a levantar y, y te diga, párate, hombre, te pares, y seguimos, y te vuelvo a matar. Entonces yo pensaba, a mí me encantaría que ese personaje muriera 500 veces en la obra. Siempre pensábamos eso. como Siempre te preguntáis cómo representar una muerte en el teatro de la forma más foca. ¡Pam! párate hombre ya listo me he parado listo eso es una muerte y creer en esa muerte entonces como que ahí partió el juego y ahí claro también empezaron a partir otras cosas pero sin embargo lo de, lo de la pena de muerte que tú hablas y nosotros claro lo llevamos como un poco a esta, a esta casi burla pero para mí es un tema importante cuando esas cosas empiezan como a, a debatirse es no sé yo creo que que dentro de lo que hablaba también de cuando el lenguaje es confuso, es borroso, eh, está lleno de tecnicismo, que creo que a veces funciona así, las leyes que a veces nosotros nos hacen, que, 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 que votan, eh, nosotros claro, solo leemos hemos enunciado, pero la letra es chica, ahí para mí está el tecnicismo, de todo ese tipo de cosas, entonces imagínense una pena de muerte hoy, sería licencia para matar, no solamente, bueno, para, para la gente pobre en realidad nunca tiene como el acceso a ese tipo de cosas, pero... Pero imagínate, los gobernantes podrían eh, avalarse en eso como para, no sé, quién sabe, hay que ponerse en esos lugar. Lo mismo, la ley de terrorismo, eso pasa. A la gente que le pasan como por ley de terrorismo es porque ellos tienen los mecanismos. Entonces, como que ahí hay desinformación. Nosotros apoyamos a veces eso... Porque claro, también nos confunden, nos llevan para otros lados, aparecen casos terribles, eh, lo, los femicidios que han pasado, las violaciones, por ejemplo, de las niñas, a la, a la Ámbar, como que hacen que la gente diga, sí, queremos, queremos pena de muerte, bueno, porque si tú me lo en ese lugar, es obvio que es brutal, es brutal. Pero sin embargo, creo que esa brutalidad también puede ser peligrosa. Al momento en que nosotros cuatro estemos armados y en cualquier momento tú me podrías pegar un balazo y está todo bien, porque la sociedad te lo entregó como un derecho. Entonces, eso es lo, que, es lo peligroso que nosotros vemos hoy. ¿Cómo sería hoy, por ejemplo, me pregunto, hoy, ¿cómo sería una, una, una ley de asesinato libre, gratuito y de calidad? ¿Cómo, sería tú, ¿Cómo podrías asesinar a alguien sin la necesidad de matarlo? ¿cachai? ¿Qué es como anular a alguien, desaparecerlo, borrarlo? Eh, no sé, por ejemplo, al profe que le pegó la patada al torniquete. ¿Qué le pasó? ¿Le están metiendo no sé cuánto? ¿Cuánto rato lo han tenido? Entonces para mí todo ese tipo de cosas, por ahí se va como esto del, del asesinato libre, gratuito y de calidad, ¿cachai? Y finalmente es eso lo que decide el pueblo, por eso vota por Enrique Octavio, porque quiere ese derecho, porque lo necesita, porque le, porque le, le, le pertenece. Y, y, también se, y también va un poco de la mano con que yo soy bien fatalicio para todas mis cosas, eh, como que me gusta eh, ir llevarlo para todo eso, como para todos esos lados. Recuerdo una vez con Cristóbal en otra instancia, estábamos hablando con, con el escultor Mario, ¿cómo se llama el escultor? ira eh... Rosa, ¿vale? se llama se llama llamaba, y claro, yo en ese tiempo estaba recién partiendo con esto, y tenía un rollo con los insectos, yo estaba como con un rollo con los insectos, y que se va a acabar el mundo, estaba como escribiendo puras cosas apocalípticas, de hecho, como que todo se basaba por ahí, y todo el rato yo le hablaba al caballero cosas que no, es que los insectos son los únicos que van a quedar, porque estaba rayado con algo, y él me decía, oye, pero para un poco, así como casi diciéndome, oye, qué pesimista, y sí, pues sí, me gusta como ese lugar del pesimismo, pero también creo que a veces llevarlo por el humor entra de otra forma, que es como de alguna forma lo que tratamos de hacer con Enrique Octavio, pues no sea una obra densa, sino que un disparate. Y
3: sí, eso te iba a comentar yo igual que, por ejemplo, no solamente esta crítica densa, ¿se escucha? Sí.
1: Perfecto. Ay,
3: que esta crítica densa, si la podemos llamar así, claro, está con iran, ironía, es una sátira, pero no solamente hacia el poder o la autoridad de Enrique, sino que también el autómata socialista, la autoridad, también juegan a eso, como que a uno siga la vida y obedezca y siga, siga siendo parte de esa gran máquina que es ese sistema. Entonces, como, como que me, me gusta también que, que no solamente te quedaste la crítica a la autoridad, sino que también como sociedad.
1: Claro. Sí. En,
3: en el fondo es el
2: individualismo, yo siento. Sí. Como, como que hemos perdido mucho la colectividad, que ahora siento que se está recuperando. Pero es como una crítica al individualismo principalmente. Si, si no existiera el individualismo, quizás no podría funcionar una, una sociedad capitalista, ¿cachai? Porque eso es lo que refuerza justamente. Yo me salvo eh, por mis propias mano y uña, y por eso también a los compes los mataban po, porque yo tengo que salvarme yo, los que estamos sanos somos los que nos salvamos, y los muertos chao, como que no hay un compromiso como con el otro ¿cachai? como con, no sé
1: Oye, eh, les quiero mostrar una escenita más antes que se nos, antes que se nos acabe el, puede ser que les muestre una escenita más es una nueva escenita contemplativa eh, el texto, no sé si ustedes eh, en un momento aparece se alude como a al, la afuera, lo que está pasando afuera ¿A eh, quiénes son los que vienen? Que, que en un momento se le llama la chusma enardecida Que finalmente somos nosotros, nosotros somos la chusma enardecida Nosotros somos los que estamos ahí como los insectos también un poco Como que nosotros mismos nos llamábamos los insectos como Creo yo que finalmente esta elite así nos ve, como unos seres totalmente despreciables Yo creo que eso es así, creo que es así eh, Y, y hay, hay una escena que se llama la chusma enardecida que es una escena contemplativa donde aluden a que estos personajes que están afuera, de alguna forma, eh, pidiendo la cabeza del rey, ya la sociedad está en un level pero terrible, entonces están pidiendo la cabeza del rey, uno podría decir, no sé, ¿cómo, cómo significamos eso? como Es casi una revolución, es casi un momento como de muerte, sangre, guerra, ¡ah! como rabia, yo me imagino como... Como lo que pasó el 18 de octubre, 18 y 19 de octubre, donde la gente salió a manifestarse, como que se destapó algo, en mecánica recuerdo que los técnicos decían cuando uno le sacaba presión a algo, vamos a despichar la sociedad, como sacarle un aire comprimido que podría hacerlo explotar, entonces se descomprimió todo a través de... Eh, quemar los supermercados, destruir no sé qué esto, hacer esto, marchar mucho fuego, como que de forma radical. Entonces dijimos ¿cómo lo hacemos? Y nos fuimos a otro lugar, así como a lo más, a lo más eh, extremo. Voy a mostrarle a la Chusma enardecida que venía a buscar este rey. Con esto cierro Cristóbal, para no seguir dándote la lata. <risa> Pero tengo, tengo que
2: ¿eh? esa es la escena que después de eso el rey dice desháganse de ellos, mátenlos, desaparezcanlos, no sé qué, no sé qué.
1: Dice, sí, sí. es cierto? Sí, sí. Claro, cuando dice están afuera, ¿qué hago con ellos? Haz esto, esto, es lo mismo que estás diciendo. Voy a darle blades. A... mi señor.
3: ¡Mi
0: señor! se hacen llamar la chuma
1: enardecida. Y exige en su cabeza. Maldita chuma enardecida. Que se oiga, amigos. Alerta máxima en los alrededores de Leuci. Cualquiera que ose a ayudar a cualquier insecto, dicho manifestante, será ejecutado sin previo aviso. Los códigos de caballerosidad se han terminado. Ahora lucharemos como lobos. Acabo con ellos.
2: Señor, ¿estás seguro de eso? ¡Cállate tú!
0: ¡No
1: oses cuestionar!
0: Señor, señor, que desea que hagan
1: <risa> Confúndelos. los. Sí sí, 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 miénteles. Mutilalos, golpealos, ah ahógalos.
0: Quémalos. Los ¡Hazelos
1: desaparecer! ¡Mátalos! Aniquílalos Haz que los perros lamen su sangre. ¿Quieren ver a rey? Pues le verán. ¡Que abran las puertas del la Eleón Se demora en, en volver, en ir, pero básicamente es eso. Demostrar una chusma enardecida que cuando pensamos que viene a quemarlo todo es una marea de lamentos, es un grupo de desahuciados. Somos realmente una población que no tiene nada que hacer más que esperar su muerte. Entonces por eso vemos a estos personajes de alguna forma encarnando un lamento constante. Y, 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 y la idea de transmitir en, ese, en, ese, en esa escena contemplativa a, a nosotros queríamos como transmitir eso, como, como que, como que el, el, el sufrimiento me transmitiera como un, ay, no quiero ver esto, en realidad como que veo a alguien sufrir y prefiero darme vueltas, Así como ya, sabéis que me voy a caminar mejor porque no quiero verlo sufrir, me provoca algo, pero ahí quedó sufriendo igual la persona, o como esa, ese ah, taparnos de algo, como de ese, de, de ese dolor, como de la sociedad, de la chusma, decía. Bueno, ese era el último vidito que las tenía, ya ya son las cinco, no sé, Cristóbal.
0: Sí, yo eh, he tenido problemas de, lamentablemente de conectividad, sigue informándome esto de que la conexión acá es inestable, pero estuve escuchando todo el rato, eh, durante el tiempo que estuvieron conversando, le agradezco mucho la conversación, fue muy nutritiva también, y es muy interesante observar cómo tu escritura, Riquelme, se transforma, porque creo que tiene mucho de eso, ¿no? como que en un momento Nuri dice como que se parece las disposiciones que hay en el tablero de ajedrez, y creo que tu escritura es la configuración de un juego para que el, el equipo, el elenco lo juegue, y, y finalmente es como crear el juego, crear las reglas del juego, y después ver que, cuál es el resultado que ocurre ahí en, en, en este jugarlo, digamos. Y, y por supuesto que claro. de esta, mucha de esa dramaturgia no está eh, puesta en, en el texto que nos enviaste, el texto que compartiste, que son, eran 15 páginas donde donde eh, evidentemente hay, hay hartos vacíos ahí que, que, que se fueron rellenando también producto yo creo que de la misma eh, eh, forma de trabajar que tienes, que como tú eres el director también, en este caso de la, de la obra, se generan también estos acompañamientos con imágenes, con, con movimientos, con formas también de iluminar ese espacio, y también de incorporar otros elementos, como sí. recuerdo mucho también la, lo que tiene que ver con la canción, con la música con, con esos textos cantados por, por Alexander también y por, por el resto del elenco eh, muchísimas gracias por participar de esta conversación muchísimas gracias Jimena eh, muchísimas gracias Nuri eh, les invito también a, a estar atentos y atentos a las otras conversaciones que son parte de este ciclo que se llama Fiesta de las Dramaturgias que van a estar disponibles en el canal de Youtube y también en, una, en un Spotify como para poder escucharlo cuando tengan el tiempo Está
1: pegado a la enzuela
0: me encantan sus caras como están viendo que yo estoy teniendo...
1: <risa> Muy pegado, muy pegado. Ya, ahora estás con todo, Cristóbal. Menos con audio.
2: Estás silenciado Uy. y pegado.
1: Ahora sí, no sé. Ahora, ahora, ahora sí. Voy a eh,
0: repetirles gracias. Muchas gracias por la conversación. Espero que esto se pueda como, que se comprima bien, que lo, se baje bien y podamos tener una conversación continua. Pero muchísimas gracias.
1: Oye, de verdad que... Nada, en tu último tiempo. Pero para nosotros fue un tema como no poder estrenar. Nosotros nos vimos como... No, al momento de estrenar sucedió el estallido social. Nosotros teníamos estreno una semana después del estallido social. Y de verdad que a nosotros nos quedó una... Así como algo, una sensación de... Claro, frustración en, al principio, pero después fue como... Claro, estamos, estamos nosotros de alguna forma adelantándonos a la jugada. Y, y, y desde ese momento... Eh, ha sido bien complejo poder tener funciones de Enrique Octavio, después con esto de la pandemia también mucho más, así que esta invitación de alguna forma fue como reencontrarme con la obra, que yo estaba, debo decir que estaba un poco peleado con la obra, estaba un poco como como no sé, molesto porque, porque no había podido suceder nomás, pero pero en realidad ahora como que volví a encontrar algunas cosas y, y nada, pues les doy las gracias como este análisis que es súper rico, he anotado todo todo, todo lo que dijeron lo tengo todo anotado para seguir trabajando, así que Gracias Jimena, gracias Jimena por tu tiempo, eh, por tus palabras y como eh, por el trabajo, por, el, por darte la, la tarea po, de, de ver la obra, de leerlo, también a ti Nuri, gracias por generar toda esta idea, nah, po, me siento así de verdad súper bien, gracias.
3: Gracias a ti, sí, gracias a ustedes, bacán hacer estos encuentros aunque sean virtuales.
1: Sí, bacán. Sí,
3: gracias, gracias
2: a todos. Fue muy entretenido.
1: Qué bueno. Nos
0: estamos viendo. Que estén muy bien. Muchas gracias.